0: Oh, yes! Manchester United.
1: Velkommen til Old Trafford.dk podcast. Velkommen til en udsendelse, der føles en lille smule dyster. For det er nemlig dagen derpå, hvad der skulle have været miraklet i Barcelona. Det endte som mareridtet på Camp Nou, og Manchester United tabt 3-0 til Messi og company med ude af Champions League med et ordentligt brav Og der er faktisk ikke engang tid til at øve sig, for allerede i weekenden er der en ny potentielt sæsondefinerende kamp øh, for Ole Gunnar og Solskjær. For hvis han skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at være manager for Champions League-hold i næste sæson, så skal United genopstå på påske søndag, og de skal besejre Everton på Goodison Park. Uff, mit navn det er Emil Jørgensen. Jeg er redaktør på Old Traffer.dk og vært på dagens program. Og jeg har heldigvis godt selskab af to ligesindede United-mennesker her i studiet. Den ene, det er Svante Wettergren. Han er tidligere vært på den her podcast, og så er han nu journaliststuderende i Aarhus. Velkommen til, Svante. Tusind tak. Og den anden, det er Daniel Vådskov, tidligere kommunikationsmedarbejder i Lyngby. Kendt United-debattør på Twitter, og kendt United-stemme i den her podcast. Velkommen til, Daniel. Mange tak. Nu har jeg jo allerede lidt sat stemningen hernede i studiet ved at kalde tirsdagens United-nederlag for et mareridt på kam men lad mig lige starte med at høre begge to. Dig først, Svante, hvordan, hvordan har du det i dag?
2: Jamen, jeg har det faktisk, jeg har det okay. Øhm, sådan, da vi trak Barcelona, havde jeg ikke forventet, at, det var, øh, at, vi, at vi skulle nå semifinalen. Øhm, så det var klart, da vi, da vi startede godt ud mod Barcelona, der steg mine forhåbninger lidt. af jeg tænkte, det kunne godt være, at, øh, at vi kunne få noget med fra det her. Men, men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke ærgerlig over, at vi har tabt til et hold, der bare var bedre. Øhm, og, og vi var i Champions League for at få lov til at spille de her kampe. Og, og, og den kamp, vi fik i Paris, den, den har gjort det hele for mig. Så, så vi er ude af Champions League nu, og det er ærgerligt. Men jeg har fået det ud af det, jeg håbede på, da vi, da vi kom i Champions League.
1: Svante han har altså lidt mere positiv livssyn i dag end, <laughs> end undertegnet. Hvad med dig, dag Hvordan har du det?
0: Jeg har det faktisk også meget godt. Altså, vejret er godt, og solen skinner, og det er 15 grader. Så, hvad er det? Ej, nu prøver jeg at snakke lidt udenom. Ej, det var selvfølgelig... Det var selvfølgelig en hård kamp, og det var, det var det er aldrig fedt at tabe 3-0 og periodevis i hvert fald blive skilt ad. Men, men jeg tager alligevel, altså, jeg tager alligevel mange, ret mange positive ting med for kampen faktisk, hvilket vi også nok kommer ind på, men både nogle personlige præstationer og, og det presspil som vi har set især i starten af Ole Gunnar øh, regeringsperiode, var lidt tilbage i perioden som jeg synes fungerede rigtig godt. Og som Svante siger, altså, det er et eller andet sted, at det ikke nogen skam at ryge til Messi og Barcelona, når jeg kigger på det der hold, så har vi to spillere. Ikke i går kunne de gå ind på holdet, men, men, men normalt ville det krede bare være det eneste spillere fra vores hold, der ville kunne gå ind på Barcelones hold. Altså, og så ryger man ud til et, et, et stærkere hold i, i Barcelona. Det, det, det kan jeg egentlig godt leve med. Selvom man selvfølgelig skal abstrahere på at komme på deres niveau.
2: Og det er altså også lidt som om, hvis man er med til beholdet, så er det også som at spille med snudkoder. Altså det, det er svært at gøre
1: noget ved. Ja. Men ud af United er altså rådet af Champions League. Men det betyder jo ikke, at der ikke er mere at slås for i den her sæson med fem kampe tilbage i Premier League, så er uh, de røde djævel to point fra Champions League-givende top-fire land, og uh, vi er pt-fire klubber, der slås som om de to gyldne pladser. Det er Tottenham, det er Arsenal, det er Chelsea, og det er altså Manchester United. Daniel, hvordan vurderer du Uniteds chancer for at uh, komme med det forjættede land i næste sæson?
0: As- jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er et rigtig svært spørgsmål, fordi at jeg, hvis vi havde haft noget mere momentum i form, i form af vores spillemæssige niveau, så havde jeg egentlig vurderet, at vi, at vi havde en god chance, for jeg tror godt på, at vi kan få 15 point de sidste, de, de sidste, de, de sidste fem kampe, hvis, 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 vi, hvis vi spiller op til niveau. Det tvivler lidt på nu, fordi vi er så ustabile. Og så også irriterer mig grænseløst. Nu er det ikke en Arsenal-podcast, men de irriterer mig grænseløst. Arsenal fik den der 1-0-3 Watford, hvor, de, hvor jeg synes, de var dårlige, og hvor de er heldige at få den samme, men de får havde tre point. Fordi har de tabt den, så har vi jo ligesom selv kunne afgøre det, og vi kan jo selv slå Chelsea på hjemmebane, hvilket jeg tror på, at vi gør. Og så er det jo set fint nok ud, men i og med, at Arsenal har fået den der sejr, altså, så kan vi jo heller ikke rigtig selv afgøre det mere. Øh, så min, min optimisme hænger lidt på, at, at Arsenal har relativt mange tre eller fire øh, udkampe tilbage, mener jeg, hvor de har været elendige. Og så håber jeg på, at vi kan slå Chelsea at komme foran dem. Men jeg er ikke så optimistisk, som jeg har været for en måned siden, det må, det må jeg sige.
2: Det er også nogle drilske udvangekampe, de har. Mm. Ikke? De skal møde Wolverhampton og Leicester og ja. Burnley i, i tre af de fire udvangekampe. Så, så de kan sagtens miste point, men, men efter de fik point mod Watford, synes jeg godt nok også, at det ser lidt tungt ud, ikke? fordi vi er to point bagefter dem nu. Og hvis vi skal kunne tåle at tabe til, til City, så er det er altså fem, seks point, de skal smide i løbet af de sidste fem kampe her, ikke? Øh, hvis vi vinder men alle det tror, det, det, City. Det,
0: det tror jeg egentlig også godt, de kan. Problemet er bare, at jeg, jeg er i tvivl om, om vi har moral nok og spillemæssigt momentum nok til at kunne vinde nok kampe til at kunne overhælde dem, selvom at Arsenal så også skulle smide de der 5-6 point.
1: Ja, og kampen, som Svante han omtaler mod Manchester City, det er altså allerede om en uge, at de gæster Old Trafford. Og øh, i løbet af den her udsendelse, der skal vi snakke meget mere om top 4-striden. Det lover jeg, og vi skal også forsøge at klæde jer, kære lyttere på, til weekendens kamp mod Everton på Goodison Park. Og så skal vi også diskutere, om United har brug for en genopbygning af den nuværende trup. Men først, så skal vi altså også lige pine os selv lidt mere ved at snakke om hændelserne tirsdag den 16. april, der endte med at blive en, i mine øjne i hvert fald, rigtig sort dag i Manchester Uniteds historiebøger. Jeg har selv haft det meget sådan her i dag.
2: Oh mother, I can feel the soul fall.
1: De der ikke ved det, så er det naturligvis det legendariske Manchester-band The Smiths. men en meget melankolsk Morrissey i spidsen, der jamrende fortæller sin mor, at himlen falder ned og ørene på ham. Og det er nummeret. I Know It's Over fra The Queen's Dead-albummet. Og ja, jeg ved godt, det er en kæmpe kliché, at uh, jeg går og hører Stone Roses hver gang United de vinder. Jeg hører The Smiths hver gang, at United de har nedtur. Men i dag, der, uh, der er der nok at ærge sig over, fordi uh, udover at United de røg ud af Champions League, Manchester City, som vi havde, har mulighed for at vinde det quadrupled. At Liverpool, som vi havde endnu mere, har mulighed for at vinde deres første mesterskab i tre årtier, og måske ovenikøbet vinde det dobbelt. At der er en reel chance for, at de to klubber her faktisk skal møde hinanden i Champions League finalen. Og at, som nogen har påpeget også, Leeds er på vej op fra The Championship. Udover det, så blev klublegenden Paul Scholes tirsdag den 16. april sigtet af FA for at have bedrevet ulovlig gambling, mens han har været ejer af Salford. Og Uniteds nuværende akademichef, også en class of 92 legend, Nicky Bott, han blev simpelthen anholdt i går, sigtet for at have udøvet en eller anden form for fysisk eller psykisk vold i sit eget hjem, angivelig mod en kvinde. Vi ved ikke så meget om det, men... Øv. Øh. Svand der I er jo ikke hernede for at øde hverken til Skåls Butt eller for at give mig psykologtimer. I er hernede for at debutere Manchester United, så
0: lad os, lad os
1: glemme hele min ombremsning her og fokusere på Uniteds præstation mod FC Barcelona. Det er nok mest ærgerlige af de ting, som jeg har nævnt, nemlig at vi ryger ud samlet 4-0. Set over de to kampe her, I har allerede været lidt inde på det. Er I slet ikke skuffet over vores samlede formåen mod FC Barcelona? Svante, du kan få lov til at starte.
2: Yes, yes, øh, jeg var faktisk, jeg tror, jeg var mere skuffet efter den første kamp, end jeg var efter, efter den kamp i går. Øhm, jeg synes, når man kigger på, på niveauforskellen på de to hold her, og kigger på spillermaterialet, så viser det bare, at, at United stadig er enormt langt fra det niveau, vi skal være på. Altså, hvis, hvis Barcelona var uden Messi, så kunne vi på en god dag under Solskjaer være underdogs til den her kamp, der trods alt langt derfra, og så til at være et dominerende hold i sådan nogle her kampe, og være det bedste hold. Så jeg, jeg kan ikke være så skuffet over, at vi bare taber til et hold, der er så meget bedre end os lige nu. Selvfølgelig er det aldrig fedt at ryge ud, men, men det har været mere ærgerligt, hvis man følte, at, at vi udelukkende rød på det her, fordi har sat holdet forkert op, eller fordi vi har haft en eller anden personlig fejl, der koster det hele. Vi rød samlet 4-0, fordi vi bare ikke er bedre. Så det er ærgerligt, men jeg kan ikke på den måde være skuffet over det, synes jeg.
1: Og det med, at vi ikke er bedre, altså det er ikke noget, der som sådan kommer bag på dig. Det er noget, som... som du har vidst i lang tid.
2: Ja, altså man kan sige, efter vi, vi gik videre mod PSG, så, øh, så tror jeg at de fleste blev, blev juleoptimister og tænkte, at vi kunne det hele. Ikke? Men, men også i den kamp gik vi jo videre på held og på kynisme. Altså, øhm, så der skal meget til, før vi er på det her niveau. Øhm, så ja, det kommer ikke som nogen overraskelse, at vi røvede på den her måde.
1: Jeg vil gerne snakke lidt mere om, hvem, hvis man kan udpege et ansvar, hvem der bærer ansvaret for, at vi ikke er bedre i Manchester United. at vi er kommet så langt efter hold som FC Barcelona. Men jeg vil også godt lige have, at vi lige dykker lidt mere konkret ned i, i kampen først. United taber 3-0, får egentlig en fin start. Marcus Rashford har et forsøg på overlæggeren, men så får Lionel Messi puttet to i kassen i, i første halvleg. Daniel, sidder du på noget tidspunkt i går og tænker, at det her det kan, det, det kan faktisk godt ende med at gå vores vej?
0: Nej, absolut ikke. absolut ikke. Altså ja, det, det troede heller i jeg, jeg heller ikke før kampen. Jeg var jo mest af året ikke oppe på det, det resultat, jeg troede, som var 3-0 til Barcelona. Øhm, jeg, jeg synes egentlig, igen, som jeg sagde i jeg synes egentlig vi, vi prøver at levere på det niveau, vi har lige nu, som Svend også er inde på. Vi kæmper, og vi får også skabt chancer. På en god dag, så scorer vi jo. På en rigtig skarp dag så scorede vi jo tre mål i den her kamp. På en, på en semi-skarp dag scorede vi to, for både Rashford og McTominay skal i min optik score på de der chancer, de har. Øh, det, det er dårlige afslutninger simpelthen. Eller McTominay får ikke afsluttet, men ellers gør det, det er okay. Øh, men nej, jeg sidder aldrig der og føler egentlig, at vi, vi, vi nær havde noget andet end måske de første 10 minutter kvarter derinde, end en, en messie bringer, bringer bare sig foran. Øh, og derefter så er det jo kuschundtoget bare de forsvarer sig jo simpelthen så godt med bolden. Og selvom vi i perioder igen prøver at presse ekstremt højt op og prøver at. Og, og, hvad skal man sige, og bryde igennem deres kæder, så lykkedes du jo aldrig, man, man sidder bare lige et eller sted. Jeg sad lidt med en frygt om, at det kunne blive 4-5-0, øhm, og det gjorde du ikke, og det, det er jeg lidt glad for. Og det er jo ærgerligt, at man skal sidde med sådan en følelse, når vi snakker om Manchester United, men, men, men sådan er realiteten bare lige nu, og det her er en genopbygningsfase, der kommer til at tage to, tre, fire år, før at United er tilbage på den europæiske top, tror jeg.
1: Men er det, er det bare mig, der har sådan lidt, lidt korttidsudkommelse, eller, eller er jeg den eneste, der sidder med den fornemmelse af, at vi for ikke ret mange uger siden sad med en helt anden forventning til Manchester United, end vi gør lige nu? Det er som om, vi, vi har på lidt under en måned gået fra Oles at the wheel, og har nærmest kunne gå op i himlen, til at okay. vi nu er tilbage ved samme gamle sang, nemlig at vi er bare ikke bedre. Altså, er der, er der ikke også, har vores optimisme ikke også lidt et alvorligt knæk de sidste par uger?
0: Oh, men, men, men vores optimisme har måske også været lidt overdrevet. Altså, det er jo også det, jeg har sagt Det er også derfor, jeg var lidt imod, faktisk, at man, man allerede nu ansatte, ansatte Ole Gunner, fordi at vi netop kunne komme i den her situation. Fordi vi har et ustabilt hold, et, et, et hold, der er sammensat af managers i, med to vidt forskellige stilarter i Mourinho og Frank og, og, og selvfølgelig ville der komme en reaktion, da Ulgun er blevet ansat, og jeg synes, det var helt fint, at han har fået jobbet, selvom jeg måske stadig havde ventet, men nu er han her, og selvfølgelig, nu skal han også have tid til ligesom, at opbygge sit eget øh, hold og sætte sit eget på holdet i forhold til transfers og sådan noget, men, men det, er, det er lidt naivt at tro, at bare fordi at, 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 at han kom ind og gjorde det godt i de første to-tre måneder, så vil det bare sejle perfekt herfra, og vi ville være en dominerende force i fremtiden. Fordi det, det der er der alt for mange middelmodige eller i hvert fald ikke gode nok spillere på holdet til, at det ikke kunne lade sig gøre.
1: Men Daniel, er det her i virkeligheden et bevis på, at Manchester United og Ole Gunnar Solskjaer har været usandsynligt heldige i hans første periode også, at vi simpelthen har haft alle marginalerne med os, og at vi, vi, vi bare har været svineheldige nej, på Park Prins også?
0: Nej, det, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi når man, når man, når man kun taber ind i de første 17 kampe, så kan der ikke være tale om held kun. Jo, vi var svineheldige på Park de øhm, det kan man godt sige der, men ellers over så lang periode med så meget evidens og med så mange resultater, der er gået vores vej, og, så, og i perioden hvor de så også har spillet rigtig, rigtig fint, så synes jeg ikke, at der kun kan tale om held. Så er der selvfølgelig også tale om en manager at der er tale om spillere, der har løftet sig. De er så måske faldet lidt igen. Og det er jo så her, at Ole Gunner han skal vise en at han er rigtig dygtig manager, og ligesom kan hæve dem op igen til, den, til det, øh, slutningen af sæsonen og til den nye sæson. Jeg synes, ikke, jeg synes det er for nemt bare at sige, at Ole Gunner ikke er en dygtig manager, eller det kun har været held, at vi har at vi trods alt hentet 12-13 point på den ballot foran os på Champions League-passerne
1: det nu har du allerede været inde på det her med, at Manchester United er ikke lige så gode som FC Barcelona i øjeblikket. Det sagde Ole Gunnar Solskjær også rimelig, rimelig klart og tydeligt efter nederlaget tirsdag aften, at de er et par klasser over os lige nu. Men hvorfor er de egentlig det? Fordi hvis, hvis du kigger på den trup, Manchester United har, hvis du kigger på de lønningskroner, vi smider efter vores spillere, hvis du kigger på de transfer vi kaster efter vores spillere, så har vi vel på papiret et hold, der skulle kunne bide skere med de bedste i Europa
2: det ved jeg, jeg synes ikke vi har holdet til det, men, men Daniel nævner det også det her med vi har en trup der er sammensat af, af en tredjedel førkesen, en tredjedel centraler, en tredjedel mod altså, øhm, og, og vi har været enormt øh, dårligt, vi har brugt enormt mange milliarder de sidste seks år, ikke? jeg tror jeg regner mig frem til at vi har købt 26 spillere siden førkesen stoppet, øh, det? det er fire af dem der er i startopstillingen lige nu, ikke? altså ti af dem er blevet solgt og de ti andre spiller enten ikke og rører formentlig her til sommer. Ikke? Altså, vi har været enormt dårlige til at handle ordentligt ind, i forhold til, hvor mange penge vi har brugt. Øhm, og det er nok en blanding af, at vi ikke har været gode nok til at se spotte de, de rette spillere, og, og så det her med, at vi har været, øh, vi har ikke været særlig ensrettede i forhold til, hvilken retning vi går i. At først har vi haft Van der står for det her boldbesiddende, så vi ligesom prøvet at gå lidt i den retning med spilleren, hvor så man så henter de Maria, der øh, lever af, af at tage chancer i men manager, der, der ikke vil have spillere til chancer, så det er sådan, det har været, spillerne har været fejlkastet og for dårlige, så vi har øslet med pengene og brugt dem ekstremt dårligt, så du er ret i, at når man ser på, på lønbudget og hvor mange penge vi har brugt og sådan noget, så burde vi have et hold, der var meget bedre end det er lige nu, men, men det har vi ikke formået. Og jeg, altså, jeg vil altid gerne pege på, på et Woodward. Jeg synes, øh, synes, det er pinligt. Det er nærmest tokrummende pinligt, men... så lidt vi har rykket os på seks år i forhold til, hvor mange men, penge men vi har brugt.
1: et Woodward, som jo selvfølgelig er med en tilstående eget direktør, mm. Svend, hvorfor vil du gerne pege på ham?
2: Jamen, fordi jeg tænker, at, at selvfølgelig Fondral og Mourinho har i den grad også haft noget at sige i forhold til, hvilke spillere vi har hentet ind. Men det var ham, der ligesom skulle have lagt en, en slagplan og sagt, okay, vi vil stå for det her, vi skal i den her retning, til det skal vi bruge den her type manager og de her type spillere og på den måde få skabt hele den her øh, røde tråd og retning i klubben. Og det er bare ikke sket. Altså, men, vi øh, stukkede vidt forskellige retninger under ham.
0: Men nu, 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 nu smørger de er noget af det, okay Emil? Fordi er du sikker på, at det der står i, i, i et Woodward's jobbeskrivelse? Fordi i min, i min optik, så, det, det er jo så også et kæmpe problem. Jeg ved mm. ikke reelt, hvad han, hvad han, hvor hans kompetencer går og hvor de, hvor de ikke går. Fordi som altså, jeg forstår det, at Woodward, så skal han jo bare forhandle spillerne. Han, han får at vide en liste fra... Van Rade, Mourinho og Solskjaer, hvem der er manager, hvem, hvem vil vi gerne have? Og så forhandler Woodwarden og prøver at, 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 at købe dem. Så i min optik falder de der dårlige spillere, og de spiller der ikke godt nok, mere tilbage på managerne. fordi det er hvem, der er parret på dem, end en Woodward, som bare i gode øjne er købmanden og skal hente dem. Jeg tror,
2: lidt, jeg tror også, det er lidt uklart, hvordan det helt præcist er. Fordi når man hører på Mourinho og Van Rade, så tyder det jo på, at der er nogle spillere, som de her vil have. ikke? Altså, der er ikke rigtig nogen tvivl om, at Fancaral ville have Valdes ind, eller ville have Romero ind, eller Blind ind, mm. øh, og Mourinho har også haft sine spillere, men i sidste ende er det Woodward, der sidder med beslutningerne, og vi har en ansat i klubben, der hedder John Murteth, som vist er sådan head of uh, development, og, og i virkeligheden er ham, der sådan udpeger de spillere, vi skal gå efter. Men uanset hvem, der har sagt noget undervejs, så er det i sidste ende Woodward, der træffer de beslutninger, og det er ham, der i sidste ende træffer beslutningerne, om hvilken manager skal vi have ham der træffer beslutningen om hvilke spillere er det vi reelt går efter altså så det er rigtig nok der er også en masse andre der er over de her ja, beslutninger synes, men bare, i sidste ende er det Woodward der sidder ja, men de jeg, synes, jeg synes
0: det er fornemt bare altså, det, er, ja, det er ikke fordi jeg ikke var kritisk over Woodward han har også fejlet i stor stil på mange måder det er jeg enig i jeg synes bare det er nemt at sige at fordi at Woodward han sidste ende har ansvaret så er det hans skyld at øh, vi købte Schneider Lind der eksploderede eller Memphis Depay fordi det var jo stadig managerne, der pegede på de spillere og sagde, at dem vil vi have, og dem skal vi bruge. Og så har de ikke fået nok ud af de spillere. Så jeg synes at selvfølgelig, har Woodward et stort ansvar, men det er for bare at sige, at det kun er hans skyld. Jeg
2: vil heller ikke sige, at det kun er jo, Hvis jeg skal sådan pege på en, hvem bærer ansvaret for, at vi ikke er noget længere, så, så vil jeg sige, at Woodward har en stor del af skyld i hvert fald. Selvfølgelig er det ikke udelukkende ham.
1: Men Daniel, hvis ikke, at det er et Woodward, man peger på, fordi du har ret i, det bliver tit automatreaktionen mm. fra mange mænd til Stonehightofans, når der er lidt modgang, at. Hvis Mourinho ikke lykkes, så er det et Woodwards skyld. Hvis Solskjaer ikke lykkes nu, så er det et Woodwards skyld. Men hvad er alternativet til, at det er et Woodwards skyld? Fordi hvis det ikke er ham, så er vi jo ude i, at det ikke er lykkes for hverken David Moyes. Og det er heller ikke lykkes for Louis van Det er heller ikke lykkes for Jose Mourinho eller Ole Gunnar Solskjaer. Hvis ikke det peger på, at der er et eller andet andet strukturelt i Manchester United, der ikke fungerer, Altså, er det så bare en, en ond ånd, der hviler over vores klub, eller jeg tænker
0: det er heller ikke. Jamen, det, det, det er fordi, jeg har, jeg har meget svært ved at sige, nemlig. Jeg vil bare, jeg vil bare kategorisk sige, at det er enten er managerens skyld, eller Woodward's skyld, eller dames skyld, fordi at jeg simpelthen ikke har indblik i, hvordan en fodboldklub på så stort niveau er drevet. Jeg synes bare, at nogle gange, at det netop, som du siger, bliver meget automatereaktion, at det så er, fuck Woodward, og han skal bare ud, og han gør det ikke godt nok, og sådan noget. Øhm jeg tror, du har en meget god pointe i, at det er et strukturelt problem i klubben, som der strækker sig selvfølgelig fra Woodward ned gennem managerne, ned gennem hele vores rekrutteringssystem. Og det er det, det, jeg er bekymret for, fordi jeg tror, det er hele det der system, der skal nytænkes og laves om på en eller anden måde, for at vi kan få det rigtige spillende, for at det hele kan begynde at spille igen. Og igen, det er kun indici og gætværk, for min side det her. Det er ikke, det er ikke noget, jeg ved om, men, men det er bare min egen forestilling. Og i sidste ende, så synes jeg bare, at jeg, jeg bliver bare lidt irriteret, når den der automatiske reaktion kommer med, og det er Woodward skyld det hele. Fordi i mange. Mange hans senere synes jeg faktisk, at han, han har udviklet sig og lært og gjort det okay. Og han har jo bakket sin manager op med penge, hver gang, at de skulle bruge det undtagen Måske sidste sommer under Mourinho, hvor han så også skulle have fyret ham noget før. Det, det er hans største fejl i min optik. Så ja, jeg prøver bare at ville skabe nogle nuancer i forhold til, at det at, at ikke nødvendigvis er den der store stykke uld, som hviler over Manchester United og er, er skyldig i, at vi ligesom står i stampe.
1: Og nuancer, det er vi rigtig glade for nede i podcaststudiet her hos Old Trafford.dk. Noget, som du nævnte før, Svante, det var det her med, at det, den trup, vi har lige nu, er i virkeligheden sammensat af mange forskellige managers. Mm. Og det kan der jo ikke have mange tvivl om. Men som en del har poppet efter nederlaget i går, så har vi jo også øh, en vis kontinuitet i øh, vores hold. I hvert fald i forhold til vores bæreste geled. Mm. Der er øh, fire ud af fem af de bæreste mænd, som øh, er gengangere fra den kamp United tabte, tabte til Basel tilbage i 2011, det drejede sig om David de Rhea, Asli Phil Jones og Chris Smalling. At de her fire ud af fem, de både var med i 2011, og de stadigvæk er med i dag i 2019 mod Barcelona, som vi, altså kampen med at taber, er det et problem? Det synes jeg,
2: egentlig. Øhm, lige i forhold til det der, det er sådan, jeg tror, vores bagkæde mod Basel i, i 2011 bestod af de Rea på mål, Smalling på højre bakke, og så havde vi Ferdinand, vidt og Evra på de tre sidste pladser. Vi havde så Jones med på midten og, og en Young på en kant, som så rykket ned. Så det var sådan, at de var, de var alle fire med på holdet, men, men de spillede ikke alle fire i forsvaret. Men jeg synes, det problematiske i det er i virkeligheden, at de spillere var ikke gode nok til at være en del af startopstillingen dengang, og det er de heller ikke i dag. Forskellen er så bare, at dengang havde vi...
0: Ah det kan jeg vel. Ja, det kan jeg. Undskyld, <laughs> undskyld det
2: kan jeg selvfølgelig. Men, men uh, Jones og Smalling og, og Young synes jeg ikke var gode nok dengang. Um, i 11 havde vi så bare Ferdinand og Wittich og, og Evra, der kunne spille deres plads, og det har vi ikke i dag, hvor de i højere grad er første valg. Så problemet er nok i højere grad, at vi ikke har fået erstattet. Øh, måske vi har fået erstattet Evra nu i Sjov, ikke? men Wittich og Ferdinand mangler vi stadig at få erstattet ordentligt, synes ja. jeg. Lindeløf er måske i gang med det nu, men ellers. Så jeg synes, det er et problem, jeg var.
1: Og netop at få erstattet de bagerste, det er noget, som øh, blandt andet gav Neville, tidligere klubkaptein i Manchester United. Han, øh, han ytrådte så sent som tirsdag aften efter nederlaget til Barcelona, at United de har brug for. Han sagde United har brug for at genopbygge truppen. Er I enige i den vurdering? Daniel, du kan få lov til at starte.
0: Men det kommer alt nu, nu skal jeg sige, at jeg har ikke læst hans fulde citat, så det kommer an på hvad han mener om at genopbygge truppen, hvis, hvis han mener det sådan at der skal en spiller ind i hver kæde, og må- måske noget ekstra fyldt, afhængig af, om Hedda er og masser smutter. Så ja, det synes jeg, at vi skal, jo, vi skal ud og spendere. Vi skal ud og spendere stort på nogle gode, talentfulde spillere, der passer til truppen, og passer den spil, som Ole Gunther, han ligesom vil stå for. Men hvis han mener, at vi skal ud og investere i et helt nyt startsæt, eller 10 nye spillere, så er jeg ikke enig, for det, det, det synes jeg ikke er nødvendigt. Og jeg er heller ikke. Nu så også en sag, at vi skulle have et helt en forsvar, det, det, det synes jeg heller ikke er, er rigtigt, fordi i min optik så er det Gray mere end god nok, selvom man lavede en kæmpe fejl i går. Lukas Sauer er også god nok. Lindeløff er på vej, synes jeg, har spillet en stor sæson i min optik. Eller en ja, stor sæson, men i hvert fald, hvad der er de forsvarer, har et kæmpe potentiale i min optik. Og så er der Dialog, som et stort spørgsmålstegn, men jeg synes, jeg begynder at vise noget potentiale, der måske kan spille den der højre bak. Og så skal vi have i min optik en verdensklasse midterforsvar. Og så er ligegangen, når hun koster 120 millioner pund. Det skal vi have en, der kan lede det der Metaforsøg, og kan gå forrest, og er den der ledertype, som Wittis og Fødeland var. Øhm, det tror jeg også både gør, egentlig både Smalling Jones og Linteløf endnu bedre afhængig af, hvem der skal løbe siden af. Eventuelt Kullibaly, som er min drøm. Og så kan man diskutere, om vi skal have en højre bak. Øh, men det er ikke min første projekt. Så jo, vi skal have en spiller ind til hver kæde, og så noget fyld afhængig af, hvem der smutter.
1: Hvem fra den nuværende trup vil du bygge holdet op omkring?
0: Øh, i, 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 på startfodingen.
1: Ja, af de spillere, Manchester ja. United har lige nu, hvem, Jamen, hvem vil øh, du bygge holdet op omkring?
0: De Rea, øh, Lindeløf, Shaw, Pogba, Martial Rashford. Øh,
1: ja. Nu øh, er det jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi før, Daniel, har diskuteret en del om Paul Pogba, mm. også ned i det her studie. Og øh, i de seneste uger har, har andre gæster også øh, ydret sig meget kritisk omkring Paul Pogba og hans fremtid med Manchester United, på grund af de her rygter, der har sendt ham mod øh, Real Madrid og på grund af nogle af hans egne udtalelser i pressen. Hvordan har du, øh, bare lige kort, hvordan, hvordan har du øh, læst hele det her forløb, der senest har været med ham? Ja. Altså, føler du dig sikker på, at Paul Pogba er en, man kan bygge fremtiden op omkring i Manchester United?
0: Nej, det føler jeg mig slet ikke sikker på. Altså, overhovedet ikke, bestemt ikke. Øh, men det er, igen, det er sådan de der processer og de der strukturer, der også omkring fodboldspillere, synes jeg er så svært at læse. Altså Jeg synes, det er så svært at læse, hvad Minora Jola som jeg synes er djævlen, og som jeg hader, at han har som agent, hvad han vil. Om det er bare fordi, han presser på for en større bedre kontrakt, hvilket også sagtens kunne være, eller om han reelt set prøver at pushe ham mod øh, Real Madrid, hvilket også sagtens kunne være, fordi Pogba kunne jeg spille, i min optik på gå ind på alle hold i øh, midtbanen i verden. Øhm. Hvad, der, hvad der er sandt og hvad der er falsk, det har jeg meget svært ved at gøre mig klog, og det er jeg egentlig heller ikke rigtig lyst til, fordi jeg ikke ved, om ved, hvad, hvordan de der forhandlinger ligesom foregår. Jeg håber meget, at vi kan forlænge med ham om et år eller to, eller hvornår han lige er halvandet år, hvornår de, de begynder at blive presserende, fordi at vi har behov for spillere som Pogba, vi har behov for verdensklasse spillere som Pogba og De Gea, og vi har behov for, at vi kan holde på dem, og bygge noget op omkring dem, for hvis, hvis vi mister ham, hvis vi mister De Gea, så, så skal vi også ud og erstatte dem med, med spillere, der i hvert fald er lige så gode, eller flere spillere, der er rigtig, rigtig dygtige, og det bliver ekstremt dyrt, og det bliver ekstremt svært, så jeg synes bare, at det vil efterlade os med et kæmpe tomrum, hvis øh, at de to spillere skulle forlade os.
1: Svante, nu øh, talte Daniel før om automatreaktioner. Automatreaktioner, når vi peger fingeren mod øh, Edward Woodward, når det går mm. dårligt for United. En anden øh, automatreaktion har efterhånden udviklet sig til at være, at øh, når det går dårligt for United, og vi taber afgørende kampe, så råber alle på at vi skal have et nyt hold. Vi skal mm. have en masse nye spillere, og mange af de spillere, vi har lige nu, de kan ellers bare øh, skruppe helvede til. Er du enig i, ikke at de skal skruppe helvede til, at mm. vi skal have et helt nyt hold, men, men er du enig i nogle af de her betragtninger omkring, at der er brug for at genopbygge Uniteds trup?
2: Det synes jeg. Jeg, jeg synes helt klart, der er brug for, at vi forstærker den her trup, man kan, fordi nu nævner Daniel, fem spillere før, som vi skal bygge holdet op omkring. Seks, tror jeg. Men, ja. Fem, seks stykker. Og det er, det er også optimistisk i forhold til øh, nogle altså det, de seks spillere, du nævner. Er, flere af dem har potentialet til at blive verdensklasse end en de spiller, der er verdensklasse. Ikke? Det er måske virkelig kun De Gea og Pogba, der, når de på toppen har niveauet nu. De andre, der bliver nævnt, er nok nogen, der mm. kan få det på sig mm. øhm, Så jeg synes helt klart, at vi har brug for at forstærke holdet jeg er ikke fan af det der med, at man skal ud, og altså, når folk siger, at de vil, vil sælge ni spillere og købe nye spillere ind, fordi det, det bliver for, for mange spillere, der rører ud og ind, til det kan være sundt, tror jeg. Jeg tror jeg lige så godt, man kunne skifte 3-4 ud nu, og så 3-4 næste sæson. Det tror jeg ville blive succesfuldt lige så hurtigt. Øhm, men det er klart, at holdet har brug for forstærkninger
1: lige nu. Hvad var de spørgsmål? Det var, om der er brug for, at United de får genopbygget deres, deres nuværende trup. Men lad mig, lad mig spørge dig på en anden måde, Svend. Vi har i de seneste år, som du også selv nævnt før, hentet rigtig mange spillere. Mm. Der har været stor udskiftning i Manchester United's trup. Nu står vi i en situation, hvor vi har en manager med en elendig historik på transfermarkedet. Vi har stadigvæk den samme sportsdirektør, som har fjumret igennem de sidste 5-6 år for skiftende managers. Hvad i alverden taler for at det skulle være løsningen for Manchester United i år at gå ud og købe nogle spillere?
2: Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, at heldigvis Woodward er mere fokuseret på ensretningen i de spillere, vi henter. Jeg tror, han er fokuseret på det her problem, at vi har handlet forskellige spillere ind til forskellige managers og til forskellige spillestil. Så på den måde tror jeg, at vi kommer til at se en anden ensretning, i hvilke spillere er det, vi henter. Min bekymring er, om den rekrutteringsafdeling, vi har i klubben, er god nok til at spotte de rigtige spillere, Så vidt jeg ved, så er det de samme mænd, der har siddet på de beslutninger siden Møges overtog. Og hvis det er stadig dem, der skal, skal beslutte, hvem vi skal hente ind, så ved jeg ikke, om det er bedre spiller, vi får ud af det, eller om vi henter en ny Schneiderlin, eller Schweinsteiger, eller, eller hvem Søren det bliver. Så, så jeg er optimistisk i forhold til, at vi ikke ser sådan lige så flagrende spillerindkøb i forhold til, til, hvad de passer ind i, men jeg men jeg er ikke sikker på, om, om niveauet er godt nok, eller om vi kan spille penge igen på spillere, der jeg reelt ikke har niveauet.
1: Men når du ser lige så flagrende spiller en køb, mm. tænker du på, om United kommer til at købe nogle spillere, der på papiret er klar? Altså nogle navne, som man har set med for eksempel Alexis Sanchez, der på papiret lyder som en verdensstjerne, men som i realiteten overhovedet ikke har passet ind i Manchester United. Mm. Altså det er mere af, hvilken hylde, tror du, vi kommer til at kigge efter spillere fra? Kommer vi til at gå efter nogen, der er proven, Verdensklasse eller kommer vi til at hente nogen, der måske er på nippet til at blive verdensklasse? Så
2: hvis man ser på, hvad medierne skriver, så tyder det på, at vi generelt vil hente yngre spillere, ikke? og folk, der er på vej til at blive verdensklasse. Det synes jeg er meget fint, men, øhm, men det handler jo stadig om at man kunne spotte de rette spillere. Der er enormt meget snak om Sancho lige nu, som bliver skrevet op til det helt mm. store. Det kan godt være, at han er at the real deal. Jeg ved det ikke, men jeg kan godt være usikker på, hvor god er vores klub til at finde ud af det. Har de også bare hørt en masse godt om Sancho, fordi ja. han er engelsk og hørt om i medium, og så splasher de øh, 100 millioner pund på ham, og så kan det være, at han reelt ikke er god nok. Fordi hvad jeg har set til ham, så ligner han stadig en spiller, der ikke er klar til at løfte niveauet på vores højre kant. Det kan godt være, at han er det om to år, men lige nu og her tror jeg ikke, han er god nok. Og det er i virkeligheden bare den del af det, jeg er i tvivl om. Er de gode nok til at finde ud af, hvem der er de rette spillere? Og så er det det her med managers. Man kan sige, at vi har hentet spillere som Lukaku og Martic her inden for de sidste stykke tid, som er klassiske Mourinho-spillere. Det var ikke sikkert, at de fungerer under andre managers. så det er jo også vigtigt, at man har det for øje, når man henter en spiller. Han skal altså kunne fungere, uanset hvem vi har som manager. Ikke? Og det er her, hvor det bliver vigtigt med, hvordan vi vil spille. Og der tror jeg, at, at vi er mere klar i det endnu.
0: Ja, hvis jeg lige må supplere. Der, der tror jeg faktisk også, at det kan være ret vigtigt, nu sagde du sagde, at Solsean har en elendig statistik på transmarkedet. Det er jo fuldstændig rigtigt. Men, men det var også i Cardiff, hvor han havde nogle ufattelig mærkværdige arbejdsforhold. Vil jeg sige. Så det vil jeg faktisk ikke lægge ham så meget til last. Jeg tror til gengæld. Jeg kan godt blive træt af nogle gange, når man siger Solskjaer, at Solskjaer har et klubbens DNA i sig, og han kender klubben og sådan noget. Ja, ja, det er meget godt, men hvad kan vi egentlig reelt bruge det til i sidste ende i forhold til spil og sådan noget? Men på et punkt, hvor jeg tror, vi kan bruge det til noget, det er netop på transfermarkedet, når han skal rådgive i Woodward og hjælpe ham og sådan noget. Fordi jeg tror, at Solskjaer godt ved, hvilken type spiller han vil have, og hvilken type spiller han vil have ind for at spille den form for fodbold, som han gerne vil stå for. Og som Svante så netop så korrekt siger der, så, så tror jeg netop også, at der skal en, en mere form for ensretning i, hvilken type spillere vi henter. Og hvis du stod til mig, så ville det også være helt perfekt, hvis vi hentede unge opkommende spændende, supertalenter lad os kalde det, hvad det vil. Så længe vi bare får den der leder i midterforsvaret, som der gør, gør, at vi får styr på forsvaret, så er det sådan set fint med mig også, at vi henter tre øh, spændende unge engelske talenter, for eksempel i Declan Rice, Van Bissaka og Gianro Sancho, uanset, altså, uafhængig hvad så længe vi bare får den der sindssyge, kompetente leder i midterforsvaret, der er også er gode venner med bolden, og som ligesom kan styre de andre. For mig at det er det alfa for omega for, at holdet kan fungere, det er, at vi får styr på det der forsvar.
1: Men det største problem er vel et eller andet sted, at der ikke er noget alternativ. Altså, når vi snakker om, hvordan kommer Manchester United op på samme niveau som FC Barcelona igen? Hvordan bliver United en kandidat til Premier League-mesterskabet igen? Så er der ikke nogen af os, der har nogen idéer, andet end at vi køber spillere. Altså, er, der, er der nogen af jer, der ser nogen andre veje for at Manchester United kan komme tilbage på toppen, andet end at altså, vi snakker om, at vi, vi er heldige at ramme en Virgil van Dijk til midterforsvaret, eller vi, vi på en eller anden måde køber klogt ind. Der er jo ikke altså, som, jeg, som jeg læser Manchester United-miljøer, som jeg læser fodboldmiljøer generelt, så er der ikke nogen, der har nogen alternativer.
0: Ej, altså vi skal selvfølgelig stadig satse på talentudvikling og håbe på at få også nogle af de unge talenter igennem det er klart.
1: Men der er jo ikke nogen af os, der reelt tror på at Mason Greenwood, mm. Tae Hong og Angel Gomes er dem der får sig op på siden af Manchester City igen.
0: Nej, bestemt ikke, bestemt ikke. Men jeg siger bare det det skal bare være en, en vej, som vi også forfølger, samtidig med at vi køber, vi køber ind. Og igen, det er også derfor, at jeg siger, at jeg synes heller ikke, som ligesom Svante, at vi skal ud og købe 6, 7, 8, 9, 10 spillere. Jeg synes, det er fint, hvis vi henter 3-4 spillere til sommer, hvilket også tror, at det er budgettet af, altså, fordi en middelmodig spiller dag koster 50 millioner puld. <laughs> Men så, så længe vi så opsamler fremtiden, for at de unge spillere igennem, og de får noget spilletid, også selvom det ikke nødvendigvis går så godt. Fordi det er også med til at løfte stemningen, det er med til at skabe noget positivitet, som også er det, der er vigtigt i en fodboldklub for at kunne fungere, fordi det er altså vigtigt at have fanbasen med, og hvis der er noget, som United i øjeblikket kæmper med, som Fulcher gjorde det rigtig godt med i starten, så er det at skabe den der positivitet og, og opløftende stemning, for det, det er det, der skal til for at drive en fodboldklub frem også, det er også, også, fans, der tror på projektet og, og er positive, og det tror jeg kan være altafgørende, at vi får nogle af de unge spillere igennem, samtidig med, at vi henter spændende spillere, men ikke nødvendigvis kun køber Paul Pogbaer eller øh, Alexis Sanchez, så...
2: Og så synes jeg altså, det der med at han spiller det er sgu heller ikke en så dårlig idé. Altså man kan sige, øh, sådan, klubben skal jo sørge for, at der er den her linje i, hvordan vi spiller. Vi skal have en mand der kan sørge for at få det bedst ud af holdet. Men efter det, så er det jo en ret god idé at købe spillere til at forstærke. Problemet er jo bare, at vi har hentet 16 ud af 26 spillere, der ikke har været gode nok, hvis ikke flere. Ikke? Øhm, det er jo nok det, der er problemet. Hvis vi havde brugt de milliarder ordentligt, så havde det jo også set fint ud. Så det der med at spille køber, øh, købe spillere er jo fint. Det handler bare om, hvem man køber. Ikke?
1: Men Svende, nu ved jeg, at du har jo eksempelvis fulgt Ajax meget i den her sæson i deres Champions League-eventyr. Du har i hvert fald været meget imponeret mm. over det projekt Ajax, de har gang i. Kunne du forestille dig, at der sidder nogen i Manchester United, i den ene eller anden ende af klubben, i managersædet, eller i trænerstaben, eller i, jeg ved ikke, den administrerende direktørs sæde, og, og skæver lidt til Amsterdam og tænker, måske gør de det på en anden måde der, måske gør de det på en måde, vi kunne lade os inspirere lidt af?
2: Det kan sagtens være. Jeg er slet ikke godt nok ind i Ajax til at vide, hvordan de rent strukturelt gør tingene. Øh, det har faktisk mest været deres træner, jeg er enormt imponeret af, som jeg tror er et af de største manager jeg har set siden Guardiola. Han er, altså, jeg tror, han har en stor del af æren i forhold til, til hvor de er lige nu. Øh, hvordan de sådan, jeg ved, at de har en teknisk dag, hvor Van der Sarge og de har øh, Overmars som, øh, som teknisk direktør. Hvordan det er mere konkret med dem, det har jeg egentlig ikke styr på, men men jeg, hvad jeg hører, er det da også noget med, at de ligesom ved, hvordan Ajax skal spille, ikke? Og så har de det som udgangspunkt i alt, hvad de gør i forhold til, hvilke managers de henter ind, og hvilke spillere. Øhm, mere konkret ved jeg det ikke med Ajax.
1: Det bliver ikke Ajax, der bliver vores redningsvest lige nu her. Lad mig lige lukke den ned, øh, den her diskussion omkring, hvorvidt Manchester United har brug for at genopbygge truppen. Det er ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg er kommet ind i podcaststudiet med en lille smule tungsind her, og jeg er immervæk helt ikke den eneste United-fan, der har det på den her måde. Jeg har set andre på de sociale medier, som man selvfølgelig skal passe lidt på med at gøre til sandhedsvidner for den aktuelle situation. Men der er nogen, der snakker om det her med, at der er brug for at brænde hele lortet ned. Der er brug for at starte forfra. Der er brug for at rive det op med roden og begynde et nyt projekt. Altså for lige at og måske komme kom dem i modangreb og komme mig i modangreb, der er kommet herned med den her dårlige stemning og den her meget kritiske tilgang til Manchester United lige nu maler vi fanden på væggen hvad? Altså, er, er, vi, er, vi, er vi simpelthen lidt for påvirket af, at United tabte et smertefuldt 3-0-nederlag ja. til Barcelona i går, og i virkeligheden, så skal vi lige stå koldt vand i blodet ja. og stole lidt mere på Solskjæres projekt?
0: Det, det synes jeg er 100 Også fordi, altså, hvis man igen maler det store billede og, og ser på, hvor vi kom fra under den sidste tid med Mourinho, der var vi altså 13 point på pladsen. Nu er vi to point og hentet 12-13 point på de andre, altså, så vi har jo os enormt, og vi, vi har i periodevis, at vi kan spille rigtig god fodbold, og der er rigtig meget talent i den her trup. Det er klart, at der skal nogle gode signings, nogle spændende signings ind, men det, det der med, hvad betyder det at rive hele ned Altså, skal, skal vi sælge 10 spillere og købe 10 nye? Altså, det kommer ikke til at ske, det er totalt urealistisk, så jeg synes jeg synes stadig, at der er rigtig meget talent i den her trup, og Suppleret med det rigtige indkøb, så, så ser jeg en spændende og en, en, en god fremtid for Manchester United. Jeg siger ikke, at vi kan blive mestre næste år, men jeg siger, at projektet, Ole Solskjaer, projektet Manchester United, har fået en, selvom den sidste måneds tid har været, har været dårlig, har fået generelt en, en god start, og jeg ser, jeg ser ret positivt på det. Så tror jeg
2: bare, det er ret generelt for fodboldfans at reagere på den her måde, ikke? Altså... Du nævnte også før, at det gik godt, var vi jublede, optimister og troede, at, øh, at vi ikke behøvede at hente nogen ind til forsvaret, fordi vi havde Jones og Smalling. Ikke? Nu snakker man, at vi skal brænde hele lortet ned og, og starte forfra. Jeg tror bare, det er en normal reaktion. Når det går dårligt, så, så skal man fyre manageren og sælge alle spillerne og... og øh og, og ændre alt, okay. og i virkeligheden ligger det nok et sted derimellem. Kan, altså man, også kan, så ikke,
0: kan vi så også gøre op, lidt op med det der med, at det skal være sådan så sort-hvidt? Altså, kan man ikke prøve at fokusere lidt på de store ting også, sådan, i stedet for bare at sige, at det er enten fuldstændig magisk, eller også er det helt lort?
1: Lige nu og her, der kan vi jo fokusere på, at der er jo som sagt stadig er ting at kæmpe for i den her sæson, og øh, nu på søndag, altså påske, søndag, den 21. april, der er der behov for, at Solskjaers United de genopstår, fordi at, de har præsteret fem nederlag i deres seneste syv kampe, og mod Everton på Goodison Park, der kan United vel ikke bruge andet end tre point. Nej. Hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at komme i top 4 så skal, så skal vi slå Everton på søndag.
2: Helt klart. Altså i forvejen tror jeg, at vi skal, vi skal kunne indhente fem point på Arsenal, hvis vi, hvis vi ikke vil... Hvis vi ikke er sikre på at hive tre øh, hive point hjem mod City, så hvis vi ikke hiver tre point hjem i den her, så er det 8 point, Arsenal skal smide, og det, det tror jeg ikke kommer til at ske.
1: For et par uger siden, tror jeg, det var identificeret Ole Gunnar Solskjaer, at vi havde brug for 15 point fra de sidste 6 kampe. Mm. Nu har vi fået tre point fra den første kamp. Det må sige, at vi, vi mangler altså 12 point fra de sidste fem kampe nu. Mm. Er, så... det, er det også sådan, I ser det?
2: Det tror jeg. Jeg tror, vi skal vinde fire ud af de sidste fem kampe, ikke? og en af dem skal være Chelsea. Det vil jeg sige. Så. Og en
1: af de andre skal være Everton. Mm. Ja. <laughs> Fordi at du, du regner med, at vi taber den til, til City.
2: Jeg vil i hvert fald ikke sat på, det den, vi vinder. Lad os sige det sådan. Jeg vil ikke udelukke det, men, men det er ikke den, hvor jeg ser, at vi har størst sandsynlighed
1: for at vinde. Hvordan, Daniel, som du siger, hvordan rejser United sig oven på den her CL-skuffelse?
0: Oh, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er virkelig virkelig også spændt på den der kamp, fordi jeg mest egentlig ja, jeg er selvfølgelig mest spændt på United at se hvordan vi rejser os, men jeg synes stadigvæk, selv i de mørkeste tider under Moyes og under Mourinho's har der altid været den der den har været mindre, mindre tydelig, men jeg synes altid der har været den der Never say die at vi har altid vi har stadig kommet, haft kampe hvor vi leveret comebacks, og hvor vi har vist at vi spiller for trøjen eller spilleren spiller for trøjen og med med sjælen ude på, så at sige. Det kan man ikke sige. Øh, med hjertet ud på trøjen, hedder det. Vi forstår, så, hvad du mener. Ja. Øhm, og det, det, det tror jeg, vi ser igen. Jeg tror, vi kommer til at se et tændt United-hold, der kommer til at kæmpe for det. Og jeg, jeg, grunden til, at jeg er så spændt, er, fordi jeg er virkelig spændt på at se, hvilket Everton-hold, der kommer. Fordi det, det er et hold, der lige har, havde vundet tre kampe træk, og man tænker, okay, nu, nu ser du ud til at komme, og så taber de 2-0 på udbanen, til allerede nedrykket Fulham. Så, så det, hvis det er det Everton-hold, så tror jeg, vi kan få en, en rigtig, rigtig god søndag, hvor vi, hvor vi vinder relativt nemt, Men det kan også kamp blive et helvede af en kamp, altså. Ja, nu
1: er du selv lidt inde på den her øh, uforudsigelighed, der har præget øh, Everton i de sidste stykke tid. Er der nogen af jer, der tør at gøre kloge på, hvor, hvor stærke er, er øh, The Tuffy eller hvad de kalder sig, <laughs> The Tuffy <toughies. laughs> The Tuffy <toughy> Feast. <fees. laughs> the Tuffy <toughies>. Feast, <laughs> det var et lidt nedværdig, det måde at sige det på. The Tuffy hvor hvor stærke er, altså de slår Arsenal for nylig, taber så, som du siger, til øh, nedrykningshold. Hva, Men
0: alle, alle slår Arsenal. Hva? Arsenal taber til alle på udvængeopblikket.
2: Jeg synes også, det er svært at sige, fordi at det lignede, de var ved at komme ind i en god form, ikke? En, en god steam, og så taber de til Fulham. Det er så godt nok på udebanen at de taber til Fulham, fordi i de sidste tre hjemmebanekampe, der er de altså hentet syv point mod Arsenal, Chelsea og Liverpool. Mm. Så øh, jeg forventer en svær kamp, det må jeg sige. Øh, jeg tror, vi, øh, vi skal kæmpe med næb og klør for at få for tre point.
1: Med de sidste par kampe i mente ikke bare Barcelona nederlaget, men også vores seneste Premier League kamp, hvor vi på ikke særlig overbevisende manér for at hede tre point hjem mod West Ham på hjemmebane, på to straffesparksmål af Paul Pogba. Med de to kampe i mente, er der nogen United-spillere, I godt kunne tænke jer at se, få en pause? Øh, øh.
2: Altså, jeg synes, det kunne være, øh, være meget rart med, med Young-problemer, at Shaw stadig har containing. Så, øh, så hvis Young ikke skal starte, så har Alternacid Odogo og, og Damian. Øh, det vil jeg ikke, hvor vil med. Nej. Så hvis, øh, hvis Shaw kunne spille, så havde jeg gerne set øh, Young blive sparet, øh, og der lå få chancen i stedet for. Men... Øh, men som det er lige nu, med de karantæner, der er, så vil jeg skulle give genvalg til til mad.
0: Altså, jeg, jeg, jeg vil... Jeg kan rigtig godt lide Jesse Lindgaard, men jeg synes godt nok, han har været sløjt i den her sæson. Altså, jeg kiggede lige på hans stats, og jeg ved godt, at stats ikke er alt. Og han er... En... Jeg er slet ikke solgt, jeg ser, at jeg har en stor fremtid faktisk i United som trup Men han er også en af de der spillere, der spiller alt for meget i forhold til hans niveau. Han har fem mål og seks assist, seks assist i, øh, i hele sæsonen, og det er jo bare ikke altså, i nærheden af jer godt nok og jeg synes han har været rigtig rigtig dårlig i den sidste månedstider, så ham, ham vil jeg gerne erstatte med Lukaku selvom Lukaku heller ikke har været god men han har lidt noget presence og noget målfarelse som Lingard overhovedet ikke har så vil jeg egentlig også gerne have sparet i god en martial, som jeg synes har været gennemgående ret ringe under solsjer faktisk øhm, men, men på den anden side han er den eneste sammen med Pogbat, der har noget X-faktor på det hold så han bliver også nødt til at spille øhm, men, men de to kunne jeg egentlig godt tænke mig at, på en eller anden måde få et hvil, eller i hvert fald blive sat lidt af fordi de, de, de trænger til det synes jeg men, men jeg kan kun finde plads til, at uh, Martial og, og Lukaku skal spille sammen med Rashford op foran, og så må Lingard starte på bænken.
1: Der, I, I virker rimelig enige om, at uh, ligegyldigt hvor, hvor dårligt Asli han er præsterende, så er alternativet Matteo Damian ikke bedre. Lige nu. Der er ikke nogen af jer, der ønsker at se ham spille.
0: Men er også fordi han lige kommer tilbage fra en lang skade. Jo. Altså, så, så, så jeg tænker, at han kan umuligt være i kampform.
1: Men hvad i alverden er status på ham? Fordi... De, de seneste historier, jeg hører, er jo, at, at han har afvist et, en kontraktforlængelsestilbud øh, fra Manchester United. Er, er vi ude i den samme manøvre igen med her i nærheden af transfervinduet, så giver vi ham lige en kamp eller to, og så skriver han under på en ny kontrakt, og så kan han ellers bare øh, rådne op på træningsbanerne, eller hvad? Øh, jeg ved godt, vi har allerede lukket hele snakken om genopbygningen af Manchester Uniteds trup, men at der er Damian egentlig som en del af fremtiden?
2: Altså jeg tror, hvis Woodward forlænger med, med Damian, så tror jeg at selv, at øh, Daniel hopper, hopper så så helt ned så, så imploderer jeg. <laughs> så hopper han i, i kritikervognen på, øh, på Woodward. Jeg tænker, at det må være et rygte. Jeg kan ikke se, at vi skulle give ham en fireårig kontrakt med så lidt, han har spillet. Jeg vil undre mig meget, hvis han er en del af, af holdet næste sæson. Øh, også fordi jeg tror, han ikke selv har lyst til at fortsætte.
1: En ting er, hvilke spillere man måske skal give et, et hvil, fordi de simpelthen er ude af kampform. Et andet hensyn er, om der er nogle spillere, man skal give et hvil, for at de kan restituere lidt. Der er nogen, der måske vil have blik på City-kampen allerede om onsdagen. At man skulle spare nogle spillere i Everton-kampen om søndagen. Der er også nogen, jeg tror det var Gary Neville, som vi allerede har snakket om en gang i det her program, som advokerede for det modsatte, nemlig at man skal spare United-spillere i kampen mod City, og simpelthen bare sælge den kamp. Er der nogen af jer, der kan se en fidus i, at... At, at der er nogle kampe, vi skal vægte mindre end andre, eller er vi bare nødt til at gå 100% efter dem alle sammen nu? Ej,
0: jeg, 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 synes, jeg synes grundlæggende, vi er nødt til at gå 100% efter alle sammen, fordi vi så også går tro så meget på os selv, at vi godt kan vinde alle de kampe. Altså det, det, det mindset, bliver vi nødt til at gå ind til kampene med. Ellers så kan vi lige så godt øh, nærmest give op. Hvis, jeg, jeg kan dog godt følge en lille smule det, Neville siger i forhold til City-kampen faktisk. Jeg, jeg, jeg vil ikke spare spiller, men jeg kan godt følge rationaler en lille smule, fordi hvis der er en kamp, vi alligevel kan tillade sig at tabe, måske. måske så er det jo reelt set den kamp. Og det er også den kamp, hvor der er også risiko for, at vi taber. Det må vi, jo, det må vi jo indrømme. Så hvis vi skal spare en spiller eller to, så kunne det måske godt være i kampen, selvom jeg nød, nødigt vil have, vi gør det, og nødt vil sige det. Men, men jeg kan godt følge ideen bag, at det måske kunne være i den kamp, faktisk. Jeg tror,
2: jeg er enig med Daniel, men I får mig ikke til at indrømme det i,
1: i podcasten her. Jeg ved ikke, om jeg er enig med nogen af jer, men jeg håber i hvert fald ikke, at det kommer til at ske, fordi det kunne være prikken over i på en rigtig god sæson, jeg har haft på Old Trafford, hvor jeg indtil videre har set fire og en halv Manchester United-fodbold og har set nul mål. Og jeg skal altså over til City-kampen også, så Ole Gunnar Solskjaer, hvis du lytter med, så kunne det være rart lige at, at få et mål og lune sig på i den kamp. Men nu gælder det jo selvfølgelig Everton først, og i forhold til den kamp, så vandt det. Hvad er, som du ser det, hvad er nøglen til, at United de får tre point med hjem på den her svære udværende
2: Vi spiller godt. Jeg synes godt nok, det er svært at sige i øjeblikket, hvad, hvad, hvad søren vi skal gøre. Altså, det afhænger bare så meget af... af altså, nu vi overpræsteret helt klart i, i starten under Solskær, nu er vi formentlig underpræsteret i, i anden halvdel under ham, ikke? Kan vi vende det? Altså, jeg ved sgu ikke, hvad der bliver nøglen til at, til at slå Everton.
0: Altså, jeg... Ja, ja, ja. Jeg, jeg vil klart advokere for, at vi tager mere fat i kuglen og får mm. mere dominerende boldbesiddelse. Også fordi Everton er et relativt godt spillende fodboldhold, som hvis de får plads og tid på bolden, så bliver de sindssygt farlige mod vores øh, vakkelvogn forsvar. Til gengæld så er deres forsvar heller ikke særlig dygtigt. Og hvis vi, hvis vi kan få Pogba, og især Marshall mere på bolden, og få dem til at udfordre, så kan vi skabe masser af chancer mod dem, det er, det er jeg sikker på. Så jeg synes, den der jeg frygter, at han lægger den strategi med, hvor vi står dybt, og vi sætter sig på omsætninger med Marshall Rashford og Lingard. Det er godt være, at det kan bruge det, men jeg vil bare vælge en mere boldbesiddende stil mod Everton. Det må jeg men,
1: sige. men er det ikke også den strategi, som Ole Gunnar Solskjaer har haft klart mest succes med i Manchester United? Altså, de gode resultater, vi har fået, har vel været bygget på... En, en hurtig omstillingstaktik, altså kontraspil mod hold, hvor vi ikke har skulle dominere kampen.
0: Helt sikkert, og det er også det, vores hold på en eller anden måde også, fordi der er meget med ryngehold, er bygget til, det var også det, han gik ud på, men jeg synes jo bare, at fremtidens fodbold, som jeg ser det, er meget mere boldbesiddelse, meget mere bolddomineret, så jeg synes lige så godt, at vi også kan prøve at bevæge os i den retning, og det vil også gavne spillere som Pogba, og gavne spillere som Martial og Rashford, og egentlig også Lingard, tror jeg, og Martin når han spiller, altså fordi de er jo dygtige tekniske spillere, der er bedst på bolden, så hvorfor ikke udnytte deres kompetence mere, i stedet for, at det hele skal gå så hurtigt? Det betyder ikke, at vi ikke satser på omstilling, det er en sindssygt god kvalitet der det er noget, vi skal videreudvikle på og arbejde med. Jeg synes bare ikke, det skal være plan A.
1: Svante, tror du, at Daniel får sin vilje, og United de kommer til at prøve at gribe kuglen og dominere kampen mod Everton, eller kommer vi til at se et mere tilbageholdende Ole Gunnar Solskjær udspil på søndag?
2: Jeg tror ikke, vi kommer til at se, at vi er så bolddominerende på den måde, at vi bare spiller den rundt og holder, og holder på bolden. Øhm, jeg tror i bedste fald, at vi ser, at vi, vi angriber modstanderen højt på banen øh, og, og forsøger at vinde alle de, øh, de anden bolde, der bliver. Og på den måde hele tiden kan ligge et, 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 et hårdt pres på, øh, på Everton. Er det måske virkelig også på den måde, vi har været bedst mod de mindre hold? Det var det, var det vi gjorde det i den første kamp mod Cardiff, som jeg synes stadig har været vores bedste spillende kamp under, under solskær. Øh, så, så det håber jeg i bedste fald på. I værste fald, så bliver det nok med et lavere udgangspunkt, og så igen omstillinger og kontra.
1: Tør I kigge i Nogle af jer, og komme med et bud på. Sporkuglen hedder det? Ja, ja. ja. Sporkuglen. 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 Det lyder bare helt forkert. Tør I kigge i den i hvert fald, og komme med et uh, bud på, hvad resultatet af kampen på søndag bliver?
0: Ja. Øhm, og det her kan virke åndsvigt, når vi har der og været sådan relativt negativt i meget af den her podcast men jeg har egentlig en, en god fornemmelse og jeg tror egentlig, at vi kommer ud med det kan godt være ved, at, som Svendt siger, at det ikke bliver så bolddominerende, men at vi bliver mere aggressive og, og presser højt, og det tror jeg kan skabe nogle chance. Jeg tror, vi vinder
1: 3-0 Det var da et dejligt bud. Pop-Bak Hvem scorer Pog scorer selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Hattrick eller er der andre, der kommer på tavlen også?
0: Han scorede både 3 mål og lav 3 assists til sig selv. Nej. <laughs> <laughs> øh, nej, jeg jeg Pogba, Martial, han øh, vinder spillet og så scorer Rashford
1: også. 3-0. Pogba, Martial og Rashford. Det den vil jeg gerne skrive under på. Svante vad eh øh
2: jeg vil godt fornemm at jeg skulle være kommet med mit bud først. Jeg vil hellere være slut af på på Daniels note der. Øhm, jeg tror det bliver en svær kamp, og jeg tror at, at... Du må ikke sige at vi taber. Nej, det kommer jeg heller ikke til. Det vil jeg aldrig sige her nu. Men, <laughs> men jeg tror det bliver en svær kamp, og jeg tror vi vi med Huva slæb for en en 0 sejr hjem. At satser på at at, at Dalo tæt uden for feltet og så, så bliver den rettet af og snuder pickford og det vinder vi på. Super.
1: <laughs> Diogo 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 Dalou. <laughs> yes. scorer sit første mål for Manchester United og øh... De røde djævel vinder 1-0 på Guttysund Park. Om det bliver 1-0 eller det 3-0, det er sådan set bedøvende ligegyldigt nu. Vi har brug for tre point. Og på den måde får vi alligevel sluttet af på en en lidt mere optimistisk note, end vi startede på i hvert fald. Og det kan være, at det bliver endnu mere positivt, fordi lige om lidt får I lov til at ytre lige hvad I vil i... Den afsluttende runde, som er der, hvor I kan komme ind med en medbragt pointe, hvis I har et eller andet, I gerne lige vil dele med os. Og øh, nu fik Daniel lov til at starte med resultat, så det kan være, at du skal starte med din medbragte pointe, Svante, hvis du har en.
2: Jamen det har jeg, og det er det, er det, det er spekulation på, på niveau med, øh, med folk, der tror, at en eller anden spiller på vej til klubben lige så snart, han liker et opslag med øh, et eller andet, der har med United at gøre. Og det lyder øh. lovende.
0: <laughs> eller spillerkoner, der gør det endnu bedre.
2: Um, jeg har på fornemmelsen, at, uh, at Mads Stabelsen uh, får en eller anden rolle at spille i klubben i forhold til, til sådan strategi og struktur og udvælgelsen af, af en sportsdirektør. Um, og Mads og er ham her, der har været uh, sportsdirektør i den kinesiske klub uh, Shanghai SIPG. Um, og hvis nærmest var, fra, var med dem fra den spæde start ind til de, uh, de vandt mesterskaber for første gang her sidste år. Og nu har han startet konsulentfirmaet Optima Football. Um, og grunden til, at jeg tror, at han måske er noget med United at gøre, det er, at jeg, jeg har gjort lidt et uh, detektivarbejde på Twitter. Um, og jeg har lagt mærke til, at han er enormt kriti- kryptisk, når folk uh, nævner United, og det har jeg ikke set ham være i andre sammenhæng. Um, så nu er jeg lige skrevet ned her, hvad jeg har, har gennemgået på Twitter. Den 10. april, der skriver han, at um, han skal lave en præsentation for en historisk storklub i Europa, der skal starte forfra og redefinere deres klub, efter at resultaterne er udeblevet. Og til, til det tweet er der så en, der skriver... Fortæl mig meget gerne, at det er min klub Manchester United, du hjælper. Vi har i sandhed brug for det. Dertil der, der svarer han bare med at lave de her øh, to øje-emojis. Og den 12. april, der linker han så til en blog, der kritiserer Woodward for at ansætte solskær før han har en sportsdirektør. Og der tilføjer han igen de her øje-emojis. Og, øh, og Lasse Vibe skriver så en kommentar om, at han og masser snakket om United... Og igen svarer han med de her øje-emojis. Og den 15. april, der, der deler jeg så et, et opslag på, eller en, en podcast, han har været med i på min Twitter, hvor jeg skriver, at det er enormt interessant at høre hans betragtninger, hvis man har været United-fan de sidste seks år og fulgt Woodward's ledelse af klubben. Og det opslag, det retweeter han så på sin profil. Øhm, og der er, en, der, der er en, der så kommenterer, at United burde ansætte ham. Og igen svarer han med de her øje-emojis. Og det er altså enormt kryptisk, og jeg har ikke set ham, ham gøre det med nogen andre klubber. Øh, når, når folk har kommenteret på andre klubber, der er han enten undladt at svare, eller også har han, han givet et mindre kryptisk svar. Øh, og jeg mener så faktisk, at han, han er blevet tilbudt øh, en deltidsstilling i Brøndby, så vi ser ham mm. nok ikke som sportsdirektør. Men et eller andet siger mig, at han, øh, han må have et eller andet med United at gøre. Hvad det er, det ved jeg sgu ikke. Men øh, ja. Det var mit, øh, mit lille Stærkt. spekulative bidrag
1: her. Agent Svante Vetterkran. Det <laughs> Vel- kan godt være, at han ikke har skribent på Ultra for DK længere, men han arbejder <laughs> altså stadigvæk som mål for, øh, for, for vores hjemmeside.
0: Velkommen til <laughs> en Desson.
1: En spændende teori, Svante, øh, om Mads Davidsen. Det bliver meget interessant at følge med i, hvad der kommer til at ske der. Det kunne være, at der var nogen, der skulle gribe knoglen og prøve at høre ham, øh, hvad han egentlig mener med de der øjne der. Mm. Ja, Daniel, øh, har du lavet noget gravarbejde eller øh, har du øh, Ej, jeg, en anden form for holdning til os?
0: Jeg, jeg har mere et lidt lidt, lidt surt opstød, tror jeg, jeg vil kalde det, øh, som jeg også selv dette på Twitter. Jeg synes jeg forstår godt at det er fodbold og sig, og man skal have lov til at udtrykke sig. Men jeg synes det bliver for meget, når man når jeg går ind på min, efter en kamp på Twitter, og de første 20, 30 øh, tweets der er af, af vores egne spillere. Og jeg ser endda engelske tilsvininger af både Rashford og Pogba, og især Asli der bliver kaldt Monkey og bliver kaldt Aper for Uniteds egne fans. Det synes jeg under al kritik, og jeg synes, det er ubehageligt. Øhm, og jeg, jeg bliver faktisk virkelig ked af det, når jeg ser det. Jeg synes, det er fint, at man skal være kritisk. Det skal man. Det er ligesom vores borgerpligt på en eller anden måde. Men det skal også være nuanceret og sagligt Det skal ikke bare være tilsvininger hos egne spillere, uanset hvilke spillere, man kan lide og ikke kan lide. Øhm, og vi har snakket meget om, at vi ikke vil have Liverpool til at vinde Champions League og mesterskabet, fordi at deres fans er uterrenlige og usaglige og ubehagelige på en eller anden måde. Jeg synes, at Uniteds fanbase skal passe på ikke at komme over i, i samme afgrund som dem på en eller anden måde. Jeg synes, jeg synes, der er nogle tendenser overalte til, at folk er ekstremt personlige og, og aggressive i deres opførsel over for både hinanden på Twitter og især og for vores spillere. Og jeg synes, det er meget, meget nede måder at opføre sig på og jeg synes at det ikke er klart også som fans også som en af familie også som har en passion for det samme og igen det er helt fint at man er kritisk over for spilleren, det er helt fint at man har nogen soldr man har nogen fanfavoritter men man kan godt lige prøve at hæve niveauet lidt og ikke blive racistiske og personlige og, og nedværdigende så det er bare min opfordring herfra
1: det tror jeg i hvert fald kun at øh, vi kan nække samtykkene til, mm. Svante og jeg har stået indenfor her på ultra også, at øh, man holder en god debatton, og at man selvfølgelig aldrig nogensinde øh, tør til racistiske udtalelser på noget som helst sted, på nogen som helst platform. Tak for det, Daniel. Tak for det, Svante. Tak til jer begge to, og tak til lytterne for, I har kunne holde ud og høre på mit klønk og min kritik. Øh, spillet bliver bedre i næste kamp humøret bliver bedre næste uge, og United de kommer tilbage på toppen igen i næste sæson. Det håber vi i hvert fald hernede i podcast studie, hvor vi ligesom jeg kære lyttere, elsker Manchester United. Mit navn er Emil Jørgensen. Svante og Daniel, tak fordi I kom.
0: Selv tak. Selv tak.
1: Ha' en rigtig god påske alle sammen, og så lyttes vi ved igen i næste uge.